0: En esta primera parte que vamos a tratar, tendremos dos mensajes en el día de hoy. Este primer mensaje es María en el Adviento. ¿Cómo se llama el título? María. Dígale que está a su lado, María en el Adviento. María. Entonces, es algo el Papa Juan Pablo II, hoy en día, eh, San Juan Pablo II, en el año 1979, 1979, hablando con relación al Adviento, decía que es algo muy conocido, decía, ya todo el mundo sabe lo que significa Adviento, y decía, pero quizás el hecho de estar tan familiarizado con el tiempo de Adviento y con lo que significa, quizás hemos dejado ya de prestarle atención aquellas cosas importantes porque ya decimos ya no lo sabemos ya es lo mismo el año pasado también pasó adviento y como que no le tomamos muy en serio hay gente que critica a la iglesia católica gente afuera y gente adentro tristemente los de afuera hermanos protestantes de otra denominación dicen los católicos son locos los católicos no saben de la biblia porque los católicos matan a Jesucristo todos los años, lo hacen nacer de nuevo, vuelven y lo matan y se pasan el año entero entre matarlo y hacerlo nacer, año tras año. Y aparecen de esos católicos que tienen mentalidades de sectarios, de protestantes, y dicen, mira, a mí me gusta la iglesia católica, yo soy católico desde chiquitico, dicen los dominicanos. Soy yo católico desde pequeñito que crecí siendo católico, me encanta la fe, pero hay cosas que yo no comparto. Eso de que Jesucristo, de que, que van a ser de nuevo, eso ya pasó hace dos mil años atrás. Y entonces empezamos a ver el tiempo de Adviento, el tiempo de la Cuaresma. Empezamos a verlo como un tiempo de algo que no compartimos. ¿Por qué la Iglesia, año tras año, los tiempos que tenemos en la Iglesia? Por ejemplo, el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, como mi hermano explicaba hace ratito. Hay dos grandes tiempos en la liturgia de la iglesia, es el tiempo de la Pascua y el tiempo de la Navidad. Y esos dos grandes tiempos tienen un tiempo anterior litúrgico que los antecede, el cual sirve de preparación para entrar a esos grandes tiempos. El tiempo de la Pascua es antecedido por el tiempo de la cuaresma. Y el tiempo de la Navidad lo antecede el tiempo en el cual nos encontramos que es el tiempo de Adviento y luego viene el tiempo de después viene el tiempo de Cuaresma Jesucristo brincaron a matar a Cristo sin dejarlo nacer yo creo que ustedes están como los mundanos que ya creen que la Navidad se le acabó los mundanos ya están a punto de quitar los arbolitos y las luces de la casa porque creen que ya se le acabó porque los mundanos celebran la Navidad antes de que la Navidad empiece. Y mientras nosotros estamos en el tiempo de prepararnos para la Navidad, ya los mundanos están a punto de desmantelar todo porque ya se le acaba. Cuando para nosotros empieza, para ellos la Navidad termina. Entonces, estamos en Adviento que va a prepararnos para el tiempo de la... Para el tiempo de la... Bien, entonces Adviento es un tiempo de preparación para el tiempo de la Navidad. Entonces, Adviento, ¿qué significa? Adviento significa, viene de la palabra advenimiento o venida. Significa y habla sobre esa venida, sobre la llegada que ha de tener la humanidad, sobre la que Cristo ha de venir al mundo. Entonces, Adviento es un tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Adviento nos encontramos con tres personajes principales. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el profeta Isaías. Usted va a escuchar, en el tiempo de Adviento, siempre leerse en la misa, mucho se va a leer sobre el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías fue un profeta que Dios levantó unos 700 años antes de Cristo venir al mundo, y este el profeta fue inspirado por Dios para hablar específicamente sobre la venida de Jesucristo al mundo. Este profeta va a profetizar en el Antiguo Testamento, en su libro que lleva su nombre, profeta Isaías, él va a hablar de que Dios tomaría una virgen, que esa sería la señal. Dice, Dios le dará una señal, Señor tomará una virgen y de una virgen nacerá el Emmanuel, que quiere decir Dios ...con nosotros... ...es decir que la señal sería... ...que el Mesías vendría al mundo... ...a través de una Virgen... ...esa Virgen tiene nombre y apellido... ...es nuestra Madre... ...María Santísima... ...y llegado el tiempo... ...Dios da una orden en el cielo... ...y Dios le dice a un ángel llamado Gabriel... ...le dice... ...llegó la hora... ...en que mi hijo será enviado a la tierra... ...he escogido a la persona... ...su nombre es María... Es una virgen que vive en un pueblo pequeño, en Nazaret. Quiero que vayas y le visites y le des este mensaje. Entonces el ángel Gabriel toma el mensaje de parte de Dios. Viajó desde el cielo hasta Nazaret y visitó a aquella virgen que se llamaba, ¿cómo dijimos? María. María. Y el ángel entró a aquel lugar, a aquella casa, a la habitación donde se encontraba María María. Y algo que en primera instancia nos enseña María es que el ángel la encuentra y ella estaba disponible. Porque a veces en el tiempo que hoy en día estamos viviendo, nos encontramos en un tiempo que la gente vive muy apresurado. Yo creo que si Dios se le aparece a alguien, Jesucristo se le aparece a alguien en el camino. La gente anda tan deprisa que la gente ni lo notaría. Creo que la gente vería a Cristo en el camino y creo que la gente le diría, no tengo tiempo ahora, te veo la semana que viene porque la gente anda con una vida muy apresurada entonces María nos enseña en primera instancia que tenemos que estar disponible para el encuentro o para recibir el mensaje que viene de parte de nuestro Dios así que dígale que está a su lado tienes que estar siempre disponible para Dios dígaselo entonces como decíamos hay tres grandes personajes Isaías en el Antiguo Testamento que habla de esa Virgen que hemos leído, hay un segundo personaje que se llama Juan el Bautista, que es hoy la lectura habla sobre este Juan, el Evangelio del día de hoy. Este Juan que anunciaba, predicaba que la gente se arrepintiera. Entonces la misión de Isaías era anunciar la venida de Cristo era un mensaje de esperanza de que un día Dios cumpliría la promesa y vendría el Mesías. La misión de Juan era preparar el pueblo a la llegada del Mesías. Juan es ese gran predicador que es muy recurrente en este tiempo de preparación de Adviento, porque él predicaba el arrepentimiento, él predicaba la conversión de los pecados para la llegada de ese Mesías. Y el tercer personaje ya creo que es evidente, se trata de María, nuestra Madre, María Santísima. Entonces tenemos Isaías, Juan el Bautista y María. Diga conmigo, Isaías, una vez más, Isaías, Juan el Bautista y los tres personajes que la Iglesia nos propone para el tiempo maravilloso que es el tiempo del Adviento. Entonces María en primera instancia nos enseña a nosotros que hay que estar disponible. Mis amados hermanos, el mundo y el tiempo ha cambiado. El mundo que estamos viviendo yo aquí mismo en este lugar, les he dicho a ustedes en ocasiones cuando he estado en el grupo de oración o en años anteriores en este mismo retiro, les he dicho a ustedes que... La generación que estamos viviendo, el tiempo de hoy en día, un tiempo que ha avanzado tanto a nivel tecnológico, la gente todo lo quiere rápido. Estamos viviendo un tiempo donde si las cosas no son rápidos, la gente se desespera, se amarga, se deprime y se entristece. Nadie quiere un Internet que sea lento en su teléfono o en su casa. La gente quería hasta hace poco el 4G, ahora se están pelando la cabeza porque él quiere el 5G el 5G ya está aquí a la vuelta de la esquina ya hay empresas como T-Mobile que están anunciando que ya lo tienen que hay teléfonos que ya pueden obtener la velocidad en vez de ser a 4G a 5G o sea que eso va a volar que usted va en un pestañar, así papá usted va a descargar los videos en un pestañar, usted se va a meter a la página web a sus redes sociales o sea la gente quiere las cosas rápidas la gente quiere que sea todo express. Usted llama, por ejemplo, a comprar una pizza y si la pizza no le llega a usted, en los próximos 30 minutos hay empresas que tienen la política que entonces la pizza le saldría gratis. Usted llama y se le queja a los 32 minutos, 31 minutos. Le dice, mira la hora, la pizza no me ha llegado y yo estoy pagando y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y echa de esos berrinches que usted sabe echar muy bien. Y agarra le pelea por el teléfono, adivine quién le va a decir, discúlpenos, perdónenos, pero sabe que tenemos una política, toda la orden que usted pidió va a llegarle gratis, no, pero yo pagué con tarjeta, le vamos a reembolsar el dinero a su tarjeta con la cual usted pagó, discúlpenos, igual le vamos a dar un cupón, un crédito para la próxima compra que usted haga, discúlpenos, perdónenos, entonces usted termina comiendo pizza gratis y la próxima pizza con un 50% de descuento. Porque el mundo es tan competitivo que la gente todo lo quiere rápido, la gente todo lo quiere rapidísimo. Por ejemplo, eh, ya pasamos ahora el tiempo de acción de gracia, cruzamos ahora rumbo al tiempo de Navidad, la gente comió mucho ahora, mucho pavo, mucho pernil, y ahora hay mujeres que están preocupadas y estresadas ahora, preguntándose y viendo eh, la balanza o el peso, y volviéndose loca diciendo, Dios mío, aumenté una noche. 5 libras imagínense usted se comió medio pavo no se puede luego preocupar por eso entonces cuando ve al día siguiente se está volviendo loca y entonces empieza la preocupación para querer adelgazar entonces en el tiempo que estamos viviendo, antes la gente se preocupaba por las dietas o por comer saludable, pero lo que ocurre es que eso es un proceso, diga conmigo proceso dígalo fuerte proceso entonces, un proceso significa que yo empiezo con la dieta hoy, empiezo a hacer ejercicio hoy, empiezo a comer saludable hoy, y es mentira que mañana usted se va a levantar y que va a ver que usted recuperó sus 5 libras que había aumentado. Entonces, usted va a tener que tardar algún tiempito dándole a pocas calorías, comiendo saludable, eh, dejando de comer muchas cosas dulces. Entonces, la gente se desespera. Entonces, hay médicos listos, ingeniosos, que han establecido procesos quirúrgicos, operaciones, donde las mujeres entran a un quirófano y en dos o tres horas salen con las libras que ellas quieren. Tenían el estómago muy grande, entonces le quitan del estómago y les cortan. Y ahí salen con un estómago planito. Se veían la colita y hacían así en el espejo y no veían mucho. Y entonces le dicen al doctor, me quitas de aquí y me pones para acá. Y ahí salen así, entonces, nadie quiere esperar los procesos. La gente paga, riega su vida, porque hay muchas mujeres que mueren en un quirófano tratando de verse mejor para las redes sociales, para que la gente opine, para que la gente diga. Y a veces no estamos conformes. Entonces es importante que tratemos de entender que en la vida espiritual y en la vida natural hay que esperar los tiempos y los procesos naturales es mucho mejor, la gente tiene que tratar, en ejemplo las mujeres y los hombres que quieran perder libra, tratar de hacer un estilo de vida, de comer saludable, a largo plazo te va a servir para tu salud, a largo plazo vas a estar cuidando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, yo creo que hay gente que llegarán al juicio en el cielo, y Cristo le va a reclamar de la forma que mataron que aniquilaron Que contaminaron Y que destruyeron el templo del Espíritu Santo Porque siendo porquerías a veces Se le estamos dando todo el cuerpo